0: Está surgindo um novo tempo em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Você precisa decidir qual será o seu posicionamento e a sua atitude de fé. Olhe ao seu redor e veja tantos eventos e acontecimentos que anunciam a volta de Jesus. E nós precisamos estar mais atentos a cada movimento. Nós precisamos estar preparados para sermos os avivalistas desse tempo. Para que a revolução comece em nós e através de nós o quanto estamos nos dedicando na prática ao jejum, a oração, a leitura diária da Bíblia e a anunciação das boas novas. Busque até que nada mais importe. E então de nós fluirão as águas purificadoras que irão santificar, salvar todo o nosso povo e sarar a nossa nação. Levante-se, adore e busque ao Senhor.
1: Boa noite, povo de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Espírito Santo de Deus? Pode ser mais forte, não pode, gente, para Jesus? Glórias a Deus, amém? Quem está feliz aqui nessa noite, diga glórias a Deus. Nessa quarta da resposta, eu tenho certeza que você não sai daqui hoje sem uma resposta de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Antes de nós adorarmos, não precisa nem abrir a sua Bíblia não, tá? Mas em Jó 8, 20, o texto sagrado diz assim... Deus nunca abandona as pessoas honestas. Se você está hoje aqui e vem com um coração honesto adorar o Senhor, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é, você pode ter certeza que Deus nunca vai te abandonar. Vou falar de novo, Deus nunca vai te abandonar. Levanta suas mãos e diga assim, eu recebo... Diga, eu recebo essa palavra... Como a primeira resposta de Deus para a minha vida Aplauda bem forte é o nome do Senhor oh, oh, oh. Adora Jesus conosco nesse momento Diga Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Quem pode adorar, diga bem forte se eu passar, seu se passar. Que és aquele que me guarda, me guarda. Diga em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Você pode dizer isso para Jesus: Em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Diga mais uma vez Seguro, estou nos braços de quem? É por isso que em meio a dias difíceis você tá aqui porque você está debaixo de promessas, meu irmão Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar, se eu passar pelo vale Acharei conforto posso profetizar na tua vida Ele é o Deus que guarda a tua família Ele é o Deus que guarda o teu casamento Ele é o Deus que guarda a tua casa Levanta as suas mãos e diga pra Ele em favor da tua vida aqui nessa noite Quantos crentes que Deus está operando Tá movendo os céus e terra em favor da tua vida Aqui nessa noite Abra a tua boca e adore yeah. Ah, pastor Ronaldo Santos Ah, pastor Ronaldo Santos Eu tô aqui, mas eu caí eu tô aqui, mas eu tropecei. Sabe o que, que a palavra de Deus diz para você? Ainda que o justo caia sete vezes, sete vezes Deus o levantará. Vou dizer de novo para você, tu pode ter entrado aqui se arrastando. Você pode ter entrado aqui no teu limite da fé. Mas é um som que despedaça todo o jugo. Já tá sendo derramada nesse lugar. E Deus começou a te levantar. Coloca a mão no teu coração, diga para ele, diga Senhor assim, Recaio em tua graça Diga de novo, recaio Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Diga Recaio em tua graça oh, 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 oh. Diga recaio Recaio de novo em tuas mãos eu quero ouvir a igreja, diga, assim, se eu passar Seu Pai Pois tu és Aquele que está guardando empresas Que não quebraram e não vão quebrar Aquele que está sustentando empregos Oh, esse é o teu Deus Então levanta a tua mão That's Aplauda é bem forte é o nome dEle e Yeshua Hamashia Ele é o Senhor dos senhores Ele está aqui, aplauda Ele mais forte Aplauda Ele mais forte Mais forte, mais forte Mais forte, você pode dar uma glória a Deus a Ele Aleluia Diga pro teu irmão assim ó, Ainda que o teu show Não dure uma noite A alegria ela tem horário, data para começar E eu posso liberar algo profético aqui na tua vida? Posso ou não posso? Tá chegando algo novo na tua vida a partir de hoje Aleluias 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 Oh, não. Eu tenho um Deus Deixar essa luta-me E o desespero-me Eu quero ouvir a tua adoração Por uma expressão que seja a situação O controle ainda está na palma da mão de quem? Diga mais uma vez, eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Deixar essa luta me parar O desespero me tomar Nós temos o Espírito Santo Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está na palma de mãos Quem vem? Da palma de tuas mãos Então diga comigo, vai! O choro dura uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã Coisa linda Pode ser mais forte Pode ser mais forte Que o Senhor declare Ainda Alabaçou E amelebaçou isso é profético na tua vida, meu amado. Oh, o ano não vai terminar como começou. Tem algo novo chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tem novidade de Deus. Oh, digo choro, o choro duro, uma noite, mais alegria. Posso te dizer um negócio dos céus aqui? Posso? A última vez que eu estive com o um pastor dessa casa Porque tem gente que de repente só Viu o pastor Josué falando do Júnior aqui Nós estivemos juntos lá no QG da Polícia Militar Lá no centro da cidade Enquanto talvez você estava dentro de casa O teu pastor estava lá falando de Jesus você pode dar um glória a Deus? Não, 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 está fraco. Você pode dar um glória a Deus? Aí eu estava pensando aqui, sabia que tem horas que o céu não quer agir? Aí eu começo a entender, qual o nome da igreja? Olha só, Igreja Batista Arte. Não gente, está fraco, Igreja Batista Ati Pastor, o que, que tem a ver o que o senhor está falando? É que tem horas que o que vai gerar o teu milagre é a tua atitude Sabe por quê? Tem hora que o céu não age, ele reage Tem hora que o céu não age, ele reage Começa, começa nessa noite, meu irmão A puxar para você aquilo que já é teu no mundo espiritual Levanta a tua mão, vai A palavra de Deus diz que tudo que Deus tinha para fazer na tua vida Ele já fez e vai ser materializado Vai ser materializado se tu crer suas mãos e diga mais uma vez ainda. Todavia vida você vai se alegrar Todavia quem não acreditava no teu milagre vai ver que Deus ainda está no controle de todas as coisas Todavia, todavia ainda que nós venhamos a passar por esse período que é um dos períodos mais difíceis da sociedade moderna Mas olha, para para pensar você tá aqui, se tu tá aqui é porque não faltou o alimento Se tu tá aqui porque não faltou vestimenta Ou se tu tá aqui é porque a saúde não tá faltando Respira bem fundo, respira bem fundo assim ó Existem pessoas que estão dependendo de uma ventilação mecânica para permanecer vivo Você tá respirando o ar puro que Deus te deu ó Levanta as tuas mãos aí, vai, levanta as suas mãos e diga assim Senhor, obrigado porque em meio à dificuldade, o Senhor já renovou as minhas forças. E eu não vou parar. Eu não vou parar. Deus me deu uma canção. Essa canção tem como título Não Pare. Eu tenho viajado essa nação cantando essa canção. E eu quero ministrar essa canção de uma forma profética na tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho que eu não tenho muito tempo Eu tenho que correr aqui porque o culto é bem dinâmico Amém amém, irmãos? Davi arrancou a cabeça de Golias E o que é que ele fez? Ele ficou assim, ó Com a cabeça de Golias Tu não tá entendendo aí? Aquele gigante que tava se levantando contra a tua vida Ele vai perder a cabeça dele hoje Porque hoje é o dia do grito de derrota do gigante na tua vida Pastor, mas por que, que ele segurou a cabeça do gigante? Cabeça significa controle. Sabe o que, é que Davi estava falando? Por maior que seja o gigante, o controle sempre está na mão do meu Deus. O controle sempre está na mão do teu Deus. Se tu crê nisso, bate palma para Jesus aí. Bate palma para Jesus. Isso. Bate palma para Jesus. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou Até chegar aqui Você não pode desistir agora Falta tão pouco pro milagre acontecer Você não pode desistir agora o vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abre e é pra você passar Ouça o grito de derrota dos Mas você não pode, né, pastor se Não vamos desistir. Você não pode desistir. Agora, se tu crê nessa palavra profética, levanta as mãos e profetiza sobre o teu irmão. Ó, não pare. Cadê, cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Cadê os filhos de Deus aqui na atitude? Faz barulho de vitória! Ouça o ruído das muralhas Você não pode desistir, você não pode desistir. Quem não vai desistir? Quem não vai desistir do sonho de Deus vai, não pare, profetizar sobre teu irmão. Você não nasceu para passar por esse mundo Por passar Você nasceu para marcar a história da tua geração Pastor, por que, que eu passo pelo que eu estou passando? Apenas pessoas grandes Passaram pelo que você está passando Sabe por quê? Porque a Bíblia já diz que melhor é o final do que o começo Podem rir, podem zumbar, podem falar que tu não vai conseguir, mas lá na frente tu vai entender que aquele que governa o universo, aquele que a Bíblia diz que controla as águas do oceano com a palma das suas mãos, é ele que guerreia as tuas guerras. Você crê nisso? Quem crê nisso? Coloca as duas mãos sobre a sua cabeça, assim ó. Coloca assim, assim ó. Diga assim: Tu vai ser profeta de Deus para a tua vida. Essa igreja é uma igreja onde o Espírito de Deus Tem liberdade para operar diga, diga assim ó. Sou filho de Deus Nasci para vencer Diga Sou filho de Deus Nasci para vencer Se você crê que isso é profético, diga com a autoridade Sou filho de Deus Sou filho de Deus Nasci para vencer Presta atenção no que eu vou falar aqui para encerrar Tá acabando meu tempo aqui Mas eu quero te dizer algo aqui rapidinho Antes de você nascer, tu não tinha abraço Amém? Hã? Ah? Tu não tinha perna Tu não tinha ferramenta nenhuma humana que o fizesse se defender mas ainda assim, você venceu 300 milhões para estar aqui onde você está hoje. Vou falar de novo que talvez você não tenha entendido. Você, diga para o teu irmão, você... É o espermatozóide que deu certo. Por que você está falando isso, pastor? Porque tem gente que pensa assim: Ah, tá tudo dando errado para mim, tá tudo dando errado. Não tá tudo dando errado, não. Às vezes tu pode estar tá tendo a sensação de que você está andando para trás, mas a Bíblia diz que você, como flecha na mão do guerreiro, e esses passos para trás, meu irmão, é Deus te puxando, sabe por quê? Na hora certa, Ele vai te soltar. E Tu vai além do que os teus olhos possam imaginar. Se tu crer, levante as mãos e diga: Sou filho de Deus, nasci para vencer. Yeah. Sou filho de Deus. Nasci pra vencer é. Mais forte aplauda Jesus Que Deus abençoe a tua vida Aplauda mais forte, aplauda mais forte Aplauda mais forte é o nome do Senhor
2: Como você chegou aqui hoje? Como está o teu coração? Vou pedir pro teclado continuar e eu quero te dizer algo nessa noite. Deus marcou um encontro com você aqui. E talvez você tenha vindo para esse lugar motivado por uma série de coisas. Talvez o teu coração tenha chegado, sabe, despedaçado. E você tenha que pegar os cacos pelo chão, reunir os cacos pelo chão. Mas eu quero te dizer hoje uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. De Abacuque, quando chegou aqui, o pastor ministrou exatamente a canção. Ainda que a figueira não floresça. Ainda, ainda que não tenha fruto. Ainda que você não tenha... Que você não saiba a resposta, que você não esteja vendo a olho nu, com olhos humanos, a sua resposta. O Senhor é por você. Existe um Deus que não dorme. Existe um Deus que você não precisa sacudir para Ele acordar. Porque Ele está acordado, Ele está atento, Ele está com seus olhos abertos, ouvindo o teu clamor. O que você trouxe aqui, irmão, nessa noite... Coloca diante do Senhor, porque ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na vide Todavia, todavia Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei você quer essa palavra, coloca as tuas mãos no teu coração nessa noite se você crê no teu milagre sobre a tua vida esse culto da resposta não há apenas um culto para ter o um nome e resposta, mas é para que nesse lugar você alcance aquilo que você veio procurar mas depende da tua fé então ativa a tua fé hoje faça como aquela mulher que tocou no manto de Jesus, tocou na pontinha das vestes de Jesus e aquilo foi suficiente para que o milagre alcançasse o coração dela, hoje você tem poder para acessar o milagre porque hoje o véu do templo se rasgou, você sabe que o véu do templo se rasgou, o caminho está livre, o caminho de comunhão está livre, basta você ativar a sua fé e falar com aquele que tudo pode, fale com aquele que resolve, amém? Coloque teu coração diante dele, Senhor em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui. Deus, nada disso faz sentido não faz sentido Senhor nada, nenhuma estrutura nenhuma música agradável nenhum louvor abençoado se o Senhor não estiver aqui, e nós sentimos a tua presença aqui Senhor, nós temos a certeza na nossa mente no nosso coração, que existe um Deus aqui, que é todo poderoso, que sonda os nossos corações, o Jeová Rafa, que cura as nossas feridas, o Jeová agirê, aquele Senhor que vem com provisão sobre a nossa casa, o Jeová chamar aquele Deus que é bem presente, que não se afasta a Ele nós invocamos Senhor em nome de Jesus, olha para essa igreja, olha para cada homem, cada mulher, cada vida que aqui está, com inquietação nos seus corações e tal qual o nome desse culto traga a resposta traga Senhor aquilo que os seus filhos vieram procurar nessa noite nós depositamos a nossa expectativa num Deus poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que podemos pensar, imaginar a Ele seja honra a Ele seja dada a glória a Ele seja o um louvor pelos séculos dos séculos e a igreja que crê, que crê que seus problemas e as suas adversidades estão sendo cuidados e gerenciados pelo Deus Todo-Poderoso diga amém amém aleluia Deus seja louvado na sua vida você pode se assentar Aleluia. Sabe, chegou o momento da gente adorar o Senhor também com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, na verdade, não é nosso. Ele nos empresta. E quando eu era pequena, quando eu era criança, pequena eu ainda sou, mas criança, eu ouvia muito a palavra... É... Ai, gente, me fugiu agora. Mordomo. As pessoas diziam, os meus líderes diziam, porque nós somos mordomos, nós somos mordomos daquilo que Deus nos confiou e eu não entendia muito bem essa palavra, até que eu tive o entendimento de que ser mordomo é ser aquele que administra as riquezas do seu Senhor, aquele que gerencia as riquezas do seu Senhor, que são confiadas ao seu servo. Nós somos esses que administram as riquezas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ah, mas eu não sou rico. Ah, mas eu não estou vendo a cor dessa riqueza. Não, você é rico sim. Olha para a tua história. Olha hoje, olha para as tuas experiências. Olha para aqueles milagres que você coleciona. Olha para as tuas bênçãos. Muitas vezes as nossas bênçãos são mais do que normais na nossa vida. A gente não consegue mais reconhecer. Pois, eu vou te dizer uma coisa, você é rico da glória do Senhor e tudo que Deus tem te dado, não é só para você, é para que você possa compartilhar. Quando você olha para a igreja primitiva, você vê que muito daquilo que acontecia e aquela glória que estava naquele lugar, também era porque eles conseguiam compartilhar tudo aquilo que eles recebiam não era só de uma pessoa, não era só de um grupo, mas era de uma comunidade inteira. Essa igreja é uma igreja que tem sido relevante na sociedade, é uma igreja que não tem detido os recursos, mas é uma igreja que tem feito de tudo simples aqui, tudo simples, do bom e do melhor, mas simples, para que os desprovidos, para que os perdidos, para que aqueles que realmente precisam, necessitam, também possam ser alcançados por esses recursos. Esse solo é fértil. Quando você deposita aqui a tua semente, você pode ver, através das nossas obras, através de todo de tudo que nós temos feito, os projetos sociais, o Instituto Assistencial, a Atitude, a nossa creche que vai estar aí com 200 crianças sendo ali cuidadas diariamente com o teu recurso. Você faz parte disso. Então, essa igreja é uma igreja que tem abençoado muitas pessoas, uma igreja que tem feito prosperar a vida de muita gente e levado salvação. E a palavra do Senhor diz... Que em Provérbios 11 e 24... Que há quem dê generosamente... Esse vê aumentar as suas riquezas... Mas outros, aqueles que retém o que deveriam dar... Eles caem em pobreza Você não faz parte Desses que caem em pobreza Porque você tem exercido A tua generosidade De acordo com aquilo Que diz a palavra do Senhor E assim diz a palavra do Senhor Que quando você doa generosamente Você pode fazer prova do Senhor E você pode enxergar as bênçãos Que Ele vai derramar Na sua vida Os seus celeiros serão abundantes Fartos, não vai faltar nada na sua mesa, não vai faltar provisão, então vamos nesse momento adorar ao Senhor. Com os nossos dízimos, nossas ofertas As máquinas de cartão estão lá atrás Você pode também estar aparecendo para quem está online também na sua casa Tem, tem Pix, você tem todas as formas de depósito, de transferência, as contas, o Pix Você pode, a gente sempre facilita você Para que você possa com o menos esforço possível ofertar ao Senhor Então vamos ofertar nessa hora em nome de Jesus
1: Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até tramam contra mim Querem tuiar meus passos Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir se decidir, desto? Pois quem me prometeu? É isso diga vai que ele me fez é por isso que nesse ano de 2021 você vai prosperar como nunca antes você prosperou porque você está debaixo da marca da promessa eu tenho uma marca da promessa oh, oh, oh você está debaixo da marca Começa. e se você crê nisso vai. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda bem forte. Isso, 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 isso. As pessoas podem fazer tudo por você, menos a tua parte. E se você fez a tua parte, se prepara porque você colherá infinitamente mais do que você plantou. Dá então, um glória a Deus aí vai.
2: Glória a Deus pela sua vida, Pastor Ronaldo. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigada, Jesus, por tudo que foi depositado no Teu altar nessa noite. É Teu, Senhor, pertence a Ti. Usa, Jesus, as vidas que vão administrar. Usa, Jesus, esses recursos e multiplica para a Tua glória e para que muitas pessoas ouçam falar e sejam impactadas pela Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa noite, nós temos um pastor de uma igreja filha, particularmente muito querida minha. Cadê o povo de Petrópolis, gente? Tem alguém aí? Uh! Pastor Wallace Cardoso. Vem pra cá, Pastor Bem. Wallace é pastor da Igreja Batista Atitude em Petrópolis, que está aí junto com a sua esposa linda, pastora Elaine. Amigos nossos e uma terra querida nossa. Que o Senhor abençoe sua vida. Levanta as suas mãos para cá, erga as suas mãos. Vamos orar pela vida do pastor Wallace. Senhor, muito obrigada pela vida do teu filho aqui. Usa, Senhor, a vida dele com poder e com glória. E esteja com os terrenos dos corações aqui, Pai. Abre os ouvidos de cada um de nós para que possamos entender o teu recado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado,
3: obrigado, pastora. Queridos, é uma honra estar aqui na minha casa, onde eu nasci, né? aqui onde eu tenho, tive o privilégio de ficar alguns anos da minha vida, onde eu aprendi ah, o que, que é célula, o que, que é discipulado e onde eu tive a oportunidade de sonhar com o Ministério Pastoral. Então, para mim é uma honra muito grande voltar aqui hoje né? Ah, e contar um pouquinho do que Deus tem feito em Petrópolis. Mas antes disso, eu queria convidar o pessoal de Petrópolis a ficar de pé. O pessoal que, tá, que veio de Petrópolis, fica de pé que eu quero ver. Olha quanta gente. Vamos pedir um aplauso, gente, para a galera aí. veio diretamente de Petrópolis, né? Para estar aqui com a gente nessa noite especial. Obrigado. Pode, pode sentar. A minha esposa, digníssima, está ali comigo também. Te amo muito, meu amor. Prazer a gente estar tá junto aqui, louvando ao Senhor. E eu queria conversar com você hoje sobre um tema muito importante. Na verdade, é um assunto que tem alguns anos e os últimos tempos tem ficado muito forte no meu coração. Eu percebo que a gente às vezes faz muitas coisas mas a gente não tem muita noção do porquê a gente está fazendo algumas coisas que a gente faz no dia a dia parece que a gente vive no automático vive na superficialidade e a gente não aprofunda então eu queria compartilhar com você ah, algo que, na palavra de Deus que está no evangelho de João no capítulo 15 algo que tem falado muito ao meu coração sobre esse tema raízes profundas, raízes profundas. eu vejo que nós temos algumas dificuldades de construir raízes profundas, eu queria que você abrisse aí, sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17, verso 1 ao verso 17, amém? Queria ler com você, vamos juntos, a partir do verso 1 João 15: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecer, permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir, produzir frutos se de si mesmo não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada, se alguém, não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito nisto é glorificado meu Pai para, vocês deem, para que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos como o Pai me amou também eu amei vocês permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no Seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a pró própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei, para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo que pedir a meu Pai, em meu nome, eu lhes conceda. E o que eles ordena é isto: que vocês amem uns aos outros. Amém. Espírito Santo, falha o nosso coração, nos deixa completamente vulneráveis a ouvir Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A palavra raiz, no dicionário, significa um órgão, uma planta, desprovido de folhas, e com a dupla função de fixar a planta e de alimentar essa planta de maneira figurada a palavra raiz, ela tem a ver com a origem com o princípio né? com o fundamento e se a gente pensar no, no conceito enraizado está ligado a estabelecido na memória nos nossos hábitos e tudo mais então quando a gente pensa nisso você eu, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos enraizados em algo, sim ou não? nós de alguma forma, na nossa mente, no nosso, nos nossos hábitos, no nosso coração, nós construímos raízes e raízes profundas, a questão não é se você tem ou se você não tem raiz em nada, a questão é no que você está enraizado, no que você construiu raízes profundas, e aí, por exemplo, quando a gente olha uma canção como essa do Ronaldo, que ele cantou aqui, a gente percebe que o, o cantor, ele traduz aquilo que ele está enraizado, Aquilo que está no coração dele, é a composição. E o pintor, quando faz uma pintura, ele faz algo ali, ele, 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 ele faz uma tradução da sua alma naquela pintura, com as cores que ele usa, com a forma como ele pinta, ele revela a sua alma na sua pintura. Então, a grande questão é: o que está hoje no seu coração, o que está hoje enraizado em você, o que está hoje na sua alma a nossa cultura nos encoraja a pegar atalhos, para a gente chegar onde a gente tem que chegar, e muitas das vezes a gente ainda não entendeu o processo de construir raízes profundas em Deus, estabelecer profundas raízes no Senhor, porque o que Deus espera de nós, não é que apenas a gente viva o processo dEle, mas que a gente ame viver o processo de enraizamento nele, quem está entendendo? Posso ouvir amém? essa expectativa de Deus para mim e para você que a gente ame viver isso junto com Ele então nós precisamos hoje sair daqui convictos de quais são as nossas raízes que as nossas raízes se as nossas raízes estão profundas e se essas raízes estão fortalecidas em Deus então pergunta para quem está do seu lado assim, no que você está enraizado? pergunta para ele não precisa responder não, só, né, só para dar um então, eu quero falar contigo, se você é um seguidor de Jesus, quando a gente lê esse texto, deixa claro para mim e para você, que o cristão, ele nasceu para dar fruto, a nossa única função como cristão, é estar na videira, permanecer na videira, e a Bíblia deixa claro, que a expectativa de Deus, é que a gente dê fruto, a expectativa de Deus, nesse texto, é que a gente dê fruto, Bill Hybels, ele diz o seguinte, aliás, Bill Johnson diz o seguinte, Jesus é a pessoa mais atraente desse mundo, quando o representamos bem, teremos resultados palpáveis, que as pessoas dirão, eu quero ser como ele, ou seja, se nós somos chamados a dar frutos que permaneçam, se a gente não está dando esse fruto que permanece, talvez a gente não esteja apresentando Jesus, da forma como deveríamos, Talvez o nosso Jesus não está sendo tão atraente como deveria ser. Talvez a nossa forma de apresentar o amor de Deus, o Evangelho, a Palavra de Deus, talvez não, tenha, não esteja sendo tão eficiente como poderia ser, como deveria ser. Sabe, nenhuma árvore é frutífera se ela ainda não criou uma raiz profunda. Não tem como você frutificar se você ainda não criou uma raiz profunda e sólida no Senhor. Então, eu quero te apresentar aqui rápido, quatro estágios para você construir a sua raiz em Deus. Primeiro, Deus precisa te tornar maior por dentro do que você é por fora. É a primeira coisa, versículo 5 diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, então no ciclo do crescimento da planta, primeiro a gente vê o quê? Começa primeiro uma semente ali sendo germinada, regada pelo Espírito Santo, <risos> e aí começa a crescer o broto e tal, e começa a sair no solo e tal até se tornar uma árvore que vai crescendo, que vai criando raiz, que vai criando raiz, que vai crescendo, até a hora que essa árvore começa a dar fruto, tem todo um processo, um tempo de frutificação, você sabe por que que muitos cristãos, não dão fruto, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida profissional, no seu ministério, sabe por que muitos cristãos não dão fruto? porque ainda não construíram raízes profundas em Deus, porque estão trabalhando na superficialidade, porque estão querendo construir um ministério, na base do, do, do approach, do, da performance, do que está por fora, mas não estão se permitindo, ser tratados lá dentro, crescer primeiro no interior, para depois revelar o exterior, e a gente começa a construir um ministério de aparência, um casamento de aparência, sabe, um, 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 tudo de aparência, vivendo uma vida de aparência, o que a gente mais vê é isso hoje, ah pastor, porque a minha esposa foi embora, e me deixou sozinho com meu filho, eu não estou entendendo o que está acontecendo, está nítido, ela fez isso por quê? Porque não havia uma raiz profunda no relacionamento, não havia uma raiz profunda em Deus, não havia uma raiz profunda de amor um para com o outro, essa raiz foi quebrada, em algum momento da vida, ela parou de, de aprofundar e estava superficial. Então, quando vem o vento, quando vem qualquer coisa, balança a árvore e a árvore cai. Nosso desafio é construir raízes profundas, de verdade. Exatamente isso que acontece na nossa vida como cristão. Precisamos ser regados pelo Espírito, germinados com a semente do Evangelho, para que a gente possa crescer ainda mais você precisa entender que seu coração é o ponto de conexão com Deus, todavia para você produzir frutos duradouros, você precisa se tornar maior por dentro, deixa eu te fazer uma pergunta, será que a sua imagem hoje, condiz com o que você é por dentro? Será que o seu perfil, né, tem o perfil do Facebook, perfil do Instagram, aquele perfil, aquilo que está lá, aquela foto de perfil, fala Deus, agora, agora pegou pesado, será que a sua foto de perfil condiz com quem você é? nós estamos nos acostumando com a vida de performance estamos nos acostumando com a vida de aparência e hoje Deus quer tratar o nosso coração Eu posso ouvir um amém? hoje Deus quer nos fazer sair daqui muito maiores por dentro para que aí sim, do lado de fora a gente possa crescer e frutificar a 30, 60 e a 100 por um, amém? amém? eu creio nessa palavra, segundo estágio, que a gente vê aqui, para construir raízes, profundas em Deus, é necessário respeitar o tempo de maturação, o versículo 4 diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, tem gente, tem gente, que está na igreja há algum tempo, que esteve, que algum tempo da vida permaneceu em Deus, confiou que Deus ia dar uma varoa para ele, que Deus ia dar um varão abençoado para ele, que Deus ia abençoar a empresa dele, que Deus ia abençoar sua família, que Deus ia dar um jeito no seu casamento, que de alguma forma algo ia acontecer, mas sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa desistiu. Ela desistiu de permanecer. Por quê? Porque ela queria o resultado imediato mas ela não entendeu que ela estava fazendo parte de um processo de Deus, de maturação, e que Deus estava amadurecendo ela, para não apenas atingir o um resultado, mas atingir um estilo de vida compatível o seu chamado, o problema é que a gente cria um relacionamento com Deus, que a gente quer resultados rápidos, mas a gente não quer ser tratado, sim ou não? A gente não quer ser lapidado por Ele, a gente não quer ser a, 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 a amadurecer nele, mas a gente quer casar, né? a gente quer enhanhar, né? a gente quer, porque a gente quer, mas a gente não entende, que para que Deus faça uma obra, uma obra completa na nossa vida, não tem como você frutificar, se você não tiver uma raiz profunda, não tem como, é impossível a gente gerar frutos maduros, se a árvore está imatura, é impossível, e aí, a gente olha na história, na Palavra de Deus, a gente vê que para cada homem de Deus, mulher de Deus que foi levantada, existia um tempo específico para cada um deles, na vida de Moisés, esperou, Moisés ficou 30, 40 anos no deserto, Jesus passou 30 anos se preparando, até que seu ministério durou três anos, e ali viveu algo extraordinário, a gente vê a história de Davi, Davi, por exemplo, que foi escolhido como rei, um dia o profeta vai na casa do pai dele, o pai dele não acreditava que ele seria o rei, porque ele era o mais fraco, o mais baixinho, mas Deus escolheu ele e falou, olha, Deus não vê como o mundo vê, Deus vê de forma diferente, e Deus escolhe ele, e ele é ungido rei, só que até que ele fosse reinar, demorou muitos anos, ele só foi realmente assumir o trono com 30 anos, e quando ele foi consagrado a rei, ele era adolescente, um jovem ainda, bem novinho. Ou seja, a partir do tempo que ele foi consagrado a rei, levou-se alguns anos para que a raiz fosse crescendo, se aprofundando, até que ele estivesse maduro o suficiente para não ser um rei como Saul, um rei, um rei maturo, um rei que não, não, não carregava mais a presença de Deus, mas alguém que decidiu amar a Deus e viver os propósitos de Deus na vida dele essa é a história de Davi, e sabe o que é mais interessante, quando a gente olha para os frutos de Davi, vou te dar três exemplos, primeiro, ele inaugurou a era de ouro de Israel, estabeleceu uma nova cultura da adoração na nação, segundo, após a sua morte, a bênção sobre o trono de Davi, determinou o modo como Deus passou a lidar com todos os reis, tem noção disso? milhares de pessoas, por milhares de anos até hoje, Oram, meditam e adoram com as palavras de Davi. Você tem noção do que é isso? O pastor Lucinho Barreto contou uma história que o avô dele, quando faleceu, o avô dele tinha uma Bíblia, com várias anotações. Aliás, o avô dele era pastor, ele falou que a família dele toda é de pastores, gerações de pastores. E quando o avô dele faleceu... Ficou aquela guerra para ver quem ficaria com a Bíblia do avô, porque tinha estudos, tinha anotações, tinham um sermões que, que o avô dele fez. Sabe o que aconteceu? Foi uma briga. Ele falou, não, ele chegou lá, meteu a mão na Bíblia, ninguém tira de mim, levou a Bíblia. E acabou. A minha pergunta para você é, será que os seus filhos, seus netos, vão brigar pela sua Bíblia? vão brigar pelas suas anotações, pelo legado que você está construindo, e está deixando para essa geração, será? será? bom, a coisa na nossa vida, é que não pode, a gente não pode apressar, não adianta, às vezes, uma bênção que chegou até você, se você apressa, você transforma aquela bênção em maldição na sua vida, porque por não respeitar o processo de amadurecimento, por não respeitar, segundo, aliás, terceiro estágio, para Deus construir suas raízes, ele precisa, ele medirá o seu amor por ele através da sua aptidão em obedecê-lo. Versículo 10: diz assim, versículo 10, olha só, se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no Seu amor permaneço. A necessidade de nos sentirmos importantes, nos faz focar em outras áreas, que às vezes não são as áreas que Deus tem para nós. Mas jamais você vai obter sucesso sem respeitar o processo que Deus tem para você. E é impressionante o número de cristãos que não conseguem ter aptidão em obedecer a Deus. É impressionante isso. É impressionante. Sabe, esse texto é muito interessante porque ele mostra que, para que a gente seja amigo de Deus, para que Deus nos considere como amigo, ele mede isso apenas apenas principalmente através da nossa obediência e olha o que diz o versículo 15 diz assim ó já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz mas tenho chamado vocês de amigos porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer tem gente que ainda tem mentalidade de servo e que não é amigo de Deus por quê? porque não tem prazer e obedecer, sabe como é que é o servo? o servo é aquele que vem à igreja, que critica tudo, ele critica a iluminação, ele critica o louvor, ele fala que a palavra demorou muito, ele fala que a oração foi muito longa, ele fala que gritaram muito, ele fala e começa a criticar e reparar tudo, mas ele não consegue se entregar, é como aquele torcedor, aquele cara que está na torcida, ele até veste a camisa do time, mas o que acontece? ele está ali, ele critica cada jogador, briga com cada jogador ali na torcida, mas ele não teria coragem de ir até o campo e bater o pênalti da final, ele não tem coragem de entrar em campo, mas ele tem coragem de criticar, de brigar, de reclamar, ei, eu quero te falar que o convite de Deus para você, não é para você ficar na torcida, mas é para você entrar em campo e fazer o gol da vitória, é para você sair daquela, daquele espírito crítico de alguém que tem um coração de servo e se tornar amigo dele genuíno e verdadeiro. E essa amizade, queridos, ela acontece porque Jesus falou: Olha, os meus amigos, eu revelo os segredos mais íntimos. Será que Deus hoje pode revelar os seus segredos a você? Será que você está preparado hoje para ouvir: Olha, eu preciso de uma, de uma varoa, de um valor, preciso de uma irmã naquele bairro, naquela cidade, eu vou contar com ele, eu vou contar com ela, eu vou contar com aquele ali, eu posso revelar meus segredos para ele, porque eu sei que ele vai ser minha voz, naquele lugar, será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar contigo? Por último, sua dependência nele, deve ser inabalável, inabalável, versículo 16 diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, eu os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem, repita comigo, tudo, está fraco, tudo, o que pedirem, quem gostaria de, de ter a convicção, de que a sua oração está sendo atendida agora, sim ou não? Quem gostaria de, de, de ter a, a certeza, de que tudo que você orar, vai ser atendido, sim ou não? Mas para isso, para isso, você precisa permanecer nele, você precisa ser amigo dele, porque para quem não é amigo, não tem oração respondida, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda, eu lhes conceda, sabe, Satanás trabalha, nesse tempo, o tempo todo, para destruir a nossa confiança em Deus, e como que ele faz isso? Ele, ele, ele tenta mostrar para nós que aquilo que está acontecendo na nossa vida é Deus que não está se importando. O relacionamento que dá errado, ele fala, olha, está vendo, Deus não está se importando contigo. Está vendo, Deus não tem o melhor para você. Não vale a pena confiar em Deus. É isso que ele tenta colocar na nossa mente. Não vale a pena trazer Deus para perto porque, na verdade, as coisas não dão certo. Mas, gente, eu estou aqui para falar para você que a única forma de dar certo é em Deus. Deus. Não tem como você ser feliz na sua família, no seu casamento, se você não construir uma raiz profunda em Deus. Sabe por quê? Porque na hora que vier a primeira briga, o que, vai, o que vai aflorar na sua vida é a sua mágoa, é o seu ressentimento, é a individualidade que muitas vezes está no nosso coração, no coração do homem. O que realmente nos dá sabedoria, a sabedoria ela não vem do homem, ela vem de Deus, a sabedoria é vertical. Então não tem como você ter uma atitude sábia se você ainda não conhece o Deus vivo e se ainda não construiu uma raiz profunda nele. Se você quer viver uma virada no seu casamento, na sua família, você precisa se entregar no profundo para Ele. E permitir que Ele trabalhe no seu coração, na sua casa, nos seus filhos, e traga essa paz. Salmo 9 diz, versículo 10, Em ti, pois, confia os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Sabe, há um trecho na Bíblia que Jesus estava no barco com seus discípulos, dormindo lá, tranquilão. E, de repente, vem uma tempestade enorme, uma ventania enorme. E aí, os discípulos começaram a ficar com medo, e falaram, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E vão atrás de Jesus e falam, Jesus, acorda Jesus, Jesus acorda mal-humorado, e falaram, como assim, você está me acordando, vocês não têm fé não, vocês não aprenderam, a crer, no cuidado de Deus, na confiança, plena no Senhor, e Jesus dá uma palavra, e repreende eles, porque não aprenderam, a descansar no Senhor, isso nos mostra queridos, que se você está aqui hoje, Deus está falando para você assim, confie em mim, descansa em mim, aprenda, Aprenda que enquanto você dorme, eu estou trabalhando a seu favor. Aprenda a descansar na sombra das minhas asas e confiar no meu amor por você. Aprenda que a minha vontade é boa e perfeita e agradável. E comigo você é mais que vencedor. Aprenda que você vai longe na minha presença. Aprenda. Aprenda a descansar. Aprenda a descansar no Senhor. Sabe, três dicas para você desenvolver isso. Primeiro, estabeleça um horário para você orar todos os dias, você pode reparar, quem aqui começa o dia orando, é diferente ou não é, quando você ora, e quando você não ora, você não sente falta, quando você começa o dia orando, sabe, colocando para Deus, a sua ansiedade, a sua preocupação, isso é maravilhoso, segundo, faça uma lista daquilo que você vai orar todos os dias, e, e, e coloca lá, ó, alcançado, alcançado, ontem nós fizemos a reunião com os empresários, com os empresários lá da igreja de oração, e falei, ó, essa, essa semana vocês vão testemunhar, quando a gente orou ontem, hoje já tinha três, três vídeos lá gravados, o pessoal já testemunhando, olha o poder da oração, a nossa arma mais poderosa do universo é a oração, não é a bomba atômica não, é a oração querido, está a nosso alcance, e a gente não ora, a gente não ora nem pelo nosso casamento, a gente não ora nem pelo nosso cônjuge, sabe por quê? Porque a gente não acredita, ah, a oração é a arma mais poderosa, Medite na palavra, sabe? Medite na palavra, cultive uma visão correta de Deus. Cultive uma visão correta de Deus. Para finalizar, eu te pergunto: qual é a semente que você tem plantado no seu coração? Quando eu falo de semente, eu falo de pensamentos, eu falo de atitudes, eu falo de palavras, e eu falo também de falta de atitude. Qual é a semente que você tem gerado? no seu coração, com a semente, sabe, só existem dois tipos de semente, existe a semente boa, e existe a semente ruim, quando você fala alguma coisa, não tem meio termo, ou você falou algo que contribuiu, para o bem do seu dia, ou você falou algo que semeou algo ruim no seu dia, não tem meio termo, é assim no seu casamento, é assim na sua profissão, é assim em cada área da sua vida, Assim quando a gente pensa, assim quando a gente não deixa, deixa de fazer alguma coisa, ou faz alguma coisa, sempre semente boa e semente ruim. E a semente boa, ela produz uma colheita abundante, ela produz espírito de fé, ela produz vida, ela produz paz, ela produz esperança, ela produz otimismo. Agora a semente ruim, aquela palavra de morte, aquela palavra de inveja, de ciúme, de intriga, Existem pessoas que estão, esposas, que estão querendo um marido cheio de Espírito Santo, mas suas palavras são palavras de morte todos os dias. Existem maridos que querem uma mulher cheia de Deus, mas estimulam o ambiente de gritaria em casa, de contenda, de briga, estão produzindo sementes ruins. Existem pessoas que querem viver um casamento pleno, mas até hoje não perdoaram o que aconteceu em 1427. Então, até hoje, guardando, acumulando mágoas e sentimentos, e tantas coisas, gente. Não há como, não há como vencer, se a gente não aprender a construir raízes profundas em Deus. Não há como. O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz ou deixa de fazer, são sementes, precisamos construir sementes em Deus, de forma correta, de forma genuína, de forma verdadeira, eu quero encerrar com essa história, a mulher que odiava o marido, ela um dia vai no psicólogo, fala olha só, esse safado me traiu, eu quero sair fora dele, mas eu quero acabar com a vida dele, eu preciso da tua orientação, porque eu não quero mais saber, e aí, o psicólogo falou para ela, ah, já sei, eu tenho uma ideia muito boa para você, faz o seguinte, chega em casa, faz uma surpresa para ele, começa a fazer coisas boas para ele, diz para ele assim, o quanto ele é especial, o quanto ele é importante, o quanto ele é inteligente, o quanto tudo que ele coloca a mão é abençoado, fala coisas boas para ele, e quando ele estiver assim totalmente feliz com você, quando ele estiver assim totalmente te amando, quando ele estivesse assim totalmente empolgado com você, você vai lá e entra com o um divórcio, que aí a dor vai ser muito grande no coração dele, ela falou, tá bom, vou fazer isso, e aí ela foi para casa, preparou a surpresa, preparou tudo, fez tudo com muito carinho, com muito amor, Ele olhava assim e falava, é, tem um jantar hoje preparado, nossa, fez massagem nos meus pés, nossa, ela está me chamando de amor, ela voltou a me chamar de amor, ela voltou a cuidar de mim, ela voltou a, a, a demonstrar carinho por mim, e aí passou dois meses, ela voltou para a consulta, quando chegou lá na consulta, e aí, o psicólogo falou, ó, e agora, vamos lá, deu certo, vamos entrar agora com o divórcio, vamos, está tudo certo, vamos entrar, aí ela falou para o psicólogo, assim, eu, divórcio, você está maluco, eu amo aquele homem, aquele homem é o homem da minha vida, eu disse, mas o que aconteceu, eu não estou entendendo, o que aconteceu que quando eu comecei a plantar coisas boas, quando eu comecei a falar para ele o quanto eu o amava, que ele era especial, que ele era importante, que ele era lindo, que ele era maravilhoso, quando eu comecei a tratar ele bem, ele começou a mudar, e quando ele começou a mudar, ele começou a me tratar de um jeito, que aquilo me fez ser apaixonada por ele, Quais são as suas sementes? Aonde está a sua raiz? Como está o seu coração hoje? Seu coração está produzindo sementes boas? O seu coração está preso à amargura? E a tantas coisas ruins que tem destruído principalmente a você? Eu quero sair daqui com a certeza de que você permitiu que Jesus crie raízes profundas no seu coração hoje. Eu quero orar por você nesse momento para que realmente seja liberado do seu coração essas raízes que tem te feito mal, que tem te atrapalhado de viver o processo que Deus tem para você. Eu quero fazer essa oração com você. Eu que você fechasse seus olhos nesse momento. Coloca a sua mão no seu coração, eu quero orar com você agora. Repita a oração comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, no seu coração repita, Senhor Deus, eu, eu cansei de lutar com a minha própria força eu cansei de lutar apenas com as minhas convicções, nesse momento Deus, eu quero permitir que realmente, o Senhor construa raízes profundas em mim, para que eu seja capaz de descansar no Senhor, e mergulhar na Tua paz, para que eu entenda que o Senhor está cuidando de cada área da minha vida, e que o Senhor está produzindo na minha boca, no meu coração, na minha mente, sementes poderosas de amor, palavras de paz, palavras de vida, Palavras de esperança, para que o Senhor produza em mim palavras que gerem vida e não gerem morte. Deus, eu assumo esse compromisso de mergulhar no Senhor e de começar essa nova vida no Senhor, uma vida de paz, uma vida plena e abundante. Reconhecendo o Senhor como Senhor da minha vida, como meu Pai, como meu protetor, eu entrego o controle da minha vida para Ti. Descanso no Seu amor em nome de Jesus, amém, se você fez essa oração, aonde você está, levante sua mão, se você fez essa oração, se você resolveu, entregar o seu coração, a Jesus, levante sua mão, onde você está, Deus abençoe aqui, Deus abençoe lá, Deus abençoe lá também, Deus abençoe lá atrás também, Deus abençoe lá, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe lá atrás, também. Deus abençoe lá atrás, eu queria que você que levantou a mão, fique de pé, que nós vamos orar, mais uma vez por você, você que levantou a mão, fique de pé, eu quero orar pela sua vida agora, Declarar em nome de Jesus Que Deus está levando, levando um tempo novo na sua vida Deus está começando uma, uma história nova na sua vida Quero declarar sobre a sua vida Que Deus está fazendo algo novo Algo novo Em nome de Jesus Que Deus está cuidando da sua casa, da sua família Que Deus está protegendo e guiando você no caminho correto e que hoje, aquela raiz de amargura, aquilo que estava te incomodando, que estava te sufocando, que estava te prejudicando, foi embora no nome de Jesus, quero orar por vocês, vem aqui à frente, vem aqui à frente então, a equipe de intercessão, vai estar aqui orando, por você, vem aqui à frente rapidamente, nós vamos estar orando pela sua vida, pode vir, nossa equipe vai estar aqui, toda orando por você, nesse momento, nós vamos ter um momento de oração, pode vir,
1: Espera
3: Cada vida que está aqui, fique de pé no seu lugar, senta suas mãos para cá. Vamos estar, em nome de Jesus, abençoando cada um que tomou essa decisão. Deus, em nome de Jesus, Senhor, só conhece o coração de cada pessoa aqui. Você sabe da trajetória, do caminho que cada um tem vivido, das coisas que têm entristecido o coração deles, que tem de alguma forma, Senhor, aprisionado as suas mentes. Mas nesse momento, Pai, nós assumimos um compromisso no teu altar. E apresentamos cada vida ao Senhor, declarando que hoje começa algo novo no coração deles. Que hoje, Senhor, eles estão entregando o seu coração a Jesus. Que de fato, Pai, o Senhor começa uma nova história. Uma história de paz, uma história de alegria, uma história de confiança. Que eles saiam daqui completamente leves. Completamente, Senhor, fortalecidos do Senhor. Completamente alcançados pelo Senhor. Com o nome escrito no um Livro da Vida. Com a certeza da salvação. Com a certeza de que nunca mais estarão sozinhos. Que eles hoje estão sendo convidados à família da fé. Nunca mais estarão sozinhos, Senhor. Então, Deus, nós te agradecemos por cada vida aqui. Honramos cada vida aqui. E declaramos, Senhor, que hoje o céu está em festa. Por causa da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Se você está feliz, dá um aplauso, Senhor, por cada vida aqui. Em nome
1: Jesus!
3: Bom, você pode, nesse momento, nós temos um QR Code onde você pode colocar o seu pedido de oração. Se você tem algo que você quer colocar para que a gente esteja orando, é só colocar aí, escanear esse QR Code e fazer o seu pedido de oração para você que está online também, que está aqui com a gente. Eu queria que você estendesse suas mãos assim e assumisse um compromisso, que você está saindo daqui mais leve, sim ou não? Olha para quem está de celular assim fala para ele assim, ó. Suas raízes são tão profundas que você vai ser um pastosão. Vai ser, uma, vai ser uma pastora que vai cuidar de multidão. Fala para ele, profetiza isso na vida dele. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as duas consolações do Espírito Santo estejam na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Que as suas raízes sejam tão profundas que quem se aproximar de você. Sentirá um som que está sobre a sua vida, o brilho no olhar, e a certeza de um Jesus apaixonado, de um Jesus amoroso. E onde você tocar, será extremamente abençoado pelo poder do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vá em paz. Deus abençoe. Em nome de
1: Jesus. Amém. Valeu